0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt, heute live aus der Handwerkskammer und die Geschichte der Woche gibt es heute von der
0: Hannah. Ja, genau. Schön, dass Sie wieder da seid. Wir sitzen hier in der Handwerkskammer Stuttgart. Und uns gegenüber sitzt der Thomas Gebhardt. Und ähm, der Thomas hat uns erzählt, dass letzte Woche sich was mehr oder weniger fast Einzigartiges getan hat. Und zwar ähm, haben sich die IHK, also die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer Stuttgart und die Wirtschaftsregion Stuttgart zusammengetan zu einem Technologietransfernetzwerk Stuttgart. Sehr kompliziert, komplexes Thema. Ähm, Thomas, erzähl doch kurz, was es damit auf sich hat und stell dich im Zuge dessen doch vielleicht kurz vor.
2: Mhm. Ja, also es war wirklich einzigartig, das Technologietransfernetzwerk, und zwar deshalb, weil das aus eigenem Antrieb herausgekommen ist, dass sich diese drei Institutionen zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen was für die kleinen Betriebe in Stuttgart, also in der Region Stuttgart tun, ähm, der Name ist natürlich sperrig, ja. stimmt zu. Wir haben natürlich gleich eine LinkedIn-Gruppe dann gegründet, um uns zu vernetzen. Die haben wir dann nur TT Stuttgart genannt, weil mhm. sonst ist wirklich nicht gut. Ja, also das fand ich einfach spannend. Wir haben jetzt regelmäßige schuhe fix treffen um das wirklich voranzubringen. Und ich denke, das ist so der Schwerpunkt, dass es schnell geht, dass es agil vorangeht. So ist wenigstens der Plan, aber es sind wirklich lauter lauter aktive Leute an Bord. Und es gibt ja einige Initiativen, die Technologietransfer betreiben, aber die sind häufig von öffentlicher Hand gefördert. Gut, ich komme auch aus der öffentlichen Hand oder von einer Institution. Aber wir machen das auf der Arbeitsebene agil. Das gehört zu unserem Arbeitsauftrag. Und da bin ich wirklich gespannt, was rauskommt. Und ich denke, alle können gespannt sein.
0: Mhm. Was ist so eine Vision? Wo soll es hingehen? Was wäre für dich ein, ein coole, cooles Endergebnis?
2: Ja, wenn man ja, wir sagen können, immer ja, wir haben wirklich einen, einen guten Technologietransfer vorangebracht, haben Betriebe nach vorne gebracht und es sind wirklich die ersten Dinge schon umgesetzt. Mhm. Also die Umsetzung ins Tun kommen, das ist wirklich ein mhm. wichtiger Punkt da drin.
0: Das ist ja auch ein guter Schnitt zu deinem alltäglichen Job hier in der Handwerkskammer. Erzähl doch kurz, wer bist du, was machst du und was machst du hier in der Handwerkskammer Stuttgart?
2: Ja, also mein Name ist Thomas Gebhardt. Ich bin Innovationsberater bei der Handwerkskammer mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Das hat so zwei Schwerpunkte. Das eine ist die, die Betriebe, also ich arbeite in erster Linie für die Betriebe draußen in der Beratung, die voranzubringen bei den Prozessen, dass ihre Arbeitsabläufe besser werden, dass es, das Arbeiten für die Betriebe leichter wird, schneller geht. Dass sie Kosten sparen, gehört dann auch dazu. Und so der zweite Schwerpunkt ist, das Unternehmen zu entwickeln, um Innovation hereinzubringen, das Geschäftsmodell weiter zu entwickeln, um Neu, neue Dinge zu tun. Prozesse ist ja immer, das, ich mache das Bestehende schneller, effizienter. Unternehmensentwicklung heißt, ich kann neue Dinge tun und ich sage mal neues Geld verdienen, so platt.
0: Mhm. Auf, der Handwerkskammer wirst, äh, auf der Handwerkskammer, auf der Homepage der Handwerkskammer wirst du angekündigt, ähm, da steht Ansprechpartner zum Stichwort Digitalisierung bei der Handwerkskammer Stuttgart. Wie war denn dein beruflicher Werdegang? Also wie wird man... Innovationsberater oder Digitalisierungsberater <lacht> bei der Handwerkskammer Stuttgart?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Es könnte jetzt fast eine längere Geschichte werden, vom, weil du nach meinem Werdegang gefragt hast. Also ich habe, als ich mal noch vor vielen Jahren eine Lehre gemacht zum Energieanlagenelektroniker, ich ähm, habe dann aber festgestellt, nach der Lehre in dem Betrieb, das hat mir nicht ganz so gefallen vom Schwerpunkt her, da gab es dann den Bereich Mess- und Regeltechnik, bin dann direkt nach der, nach der Gesellenprüfung in, in praktisch in einen anderen Bereich gewechselt, das war dann schon spannender, habe dann aber festgestellt, nee, das, irgendwie soll es weitergehen, habe dann Sta äh, Datenelektronik studiert und äh, wollte einfach auch in, die, in die, im Bereich der Digitalisierung einsteigen. Bin dann damals, das war so Anfang der 90er Jahre, dann in die IT-Branche gekommen. Das waren ja so richtige Goldgräberzeiten. Da war viel Umbruchstimmung. War dann dort zuerst im Bereich IT tätig, also wirklich so Programme Programmevernetzung. Aber es war mir dann irgendwann zu viel Technik. Hab dann hab mehrfach den Job, den Arbeitgeber gewechselt. Das gehört in der IT-Branche dazu, vor allem damals. Da war man nie länger wie drei oder vier Jahre in einem Unternehmen bin dann in den Bereich Prozesse reingegangen. Mhm. Wie kann man Betrieben, Nutzen, Nutzen in den Betrieb bringen und die Menschen weiterbringen durch Verbesserung? Und es war damals halt auch schon viel Digitalisierung. Und dann kam im Laufe der Jahre ein zweites Standbein dazu, dann wirklich auch in die Strategieberatung bei den Betrieben reinzugehen. Das waren damals noch, wir waren damals keine Handwerksbetriebe, das waren mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe im, mhm. im weitesten Sinne. Ja, und dann äh, gab es im privaten Umfeld Veränderungen und dann war mein Lebensmittelpunkt wieder hier in Stuttgart. und Dann war ich auf der Jobsuche ähm, und habe dann die Stelle hier gefunden bei der Handwerkskammer. Ähm, ausgeschrieben damals als BIT-Berater. Das hat mir überhaupt nichts gesagt, aber ich, Hauptsache, ich wollte wieder ins praktische Tun kommen. Und das war auch so ein Thema. In dem produzierenden Gewerbe, da waren die Fortschritte, die waren kleiner. Da war schon viel digitalisiert. Da ging es dann viel um Verdrängungswettbewerb. Mhm. Und im Handwerk, da war einfach noch viel mehr Veränderungsmöglichkeiten da. Ja. Und das war dann der Punkt, einfach die Chance, auch hier breiter arbeiten zu können in der Handwerkskammer. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf. Ja, und so bin ich hier vor vier Jahren bei der Kammer gelandet.
0: Cool. Mhm. Erst vier Jahre, mir konnte es schon viel länger. Vor. Ich wollte gerade sagen. Jetzt auch noch, also. Thomas ist schon so länger alt, der So alt bin ich dann ist. auch noch nicht. <lacht> Ach, witzig. Ja, ja. Ähm, das heißt, jetzt arbeitest du mit Handwerks Handwerksbetrieben aus allen Gewerken oder hast du da irgendwie einen Schwerpunkt?
2: Na, grundsätzlich ähm, arbeite ich mit allen und für alle Gewerke. Und vielleicht noch ein Satz vorneweg. Bei der Handwerkskammer ist man ja zur Neutralität verpflichtet, ja. weil wir sind ja geförderte Berater, wir sind Einrichtung des äh, öffentlichen Hand und wir dürfen dem freien Markt keinen kein Wettbewerb machen. Das heißt, wir beraten neutral, wir be beraten offen, ist teilweise dann auch ein Spagat für mich, weil ich gern konkret berate und die Betriebe natürlich auch gern konkret wissen, was kann ich tun und welches Programm, welche Software soll ich denn jetzt einsetzen zum Beispiel, mhm. Ja, da findet man dann immer mal wieder schon eine Lösung, um dann doch konkret zu sein. Aber das ist ein wichtiger Punkt, hier neutral zu sein.
0: Das heißt, du darfst keinen, du darfst jetzt keine spezielle Software empfehlen für den Branchenbereich und oder eine digitale Zeiterfassung oder genau. ähnliches. Hast genau.
1: Hast du trotzdem eine Lieblingsbranche, um mal konkret zu werden?
0: Also die Branche einfach nur ein Gewerk, oder?
2: Ich sag mal, ich habe viel, um auf deine Frage zu kommen, mit Bau und Ausbau zu tun. Und das finde ich schon ein spannender Bereich. Da ist auch unheimlich viel Potenzial da. Da ist noch das, ein sehr großes Entwicklungspotenzial vorhanden mhm. an der Stelle. Und äh, die Leute sind aufgeschlossen in aller Regel. Und weil, gut, das sind typischerweise Leute, die zu mir kommen oder mit denen ich in Kontakt komme zum Thema Digitalisierung. Die sind von Grund auf aufgeschlossen. Es gibt natürlich auch Betriebe mit einem, ich nenne es mal, ein starkes Beharrungsvermögen, die mhm. wenig Veränderung wollen, mit denen komme ich auch selten in Kontakt.
1: Mhm. Ja, gut, der Ausbau verändert sich ja auch. Also Wenn es jetzt bei uns merkst, einfach mit, äh, mit, anderen, mit anderen Smart Home und so weiter, da kommt schon die Digitalisierung ja kaum noch rum. Mhm. Ähm, was ist deiner Meinung nach das Gewerk, was am meisten hinterherhängt? Um es mal konkret zu sagen.
2: Gut, da gibt es jetzt garantiert irgendwelche offiziellen Studien dazu. Wenn ich aber, wenn du jetzt mal mich fragst, nach meiner persönlichen ja, Meinung. Nur dein persönliches Gusto. <lacht> ähm, äh, auch wieder das Bau- und Ausbaugewerk. Und da okay. muss man nochmal unterscheiden zwischen, zwischen den äh, Ausbaugewerken, mhm. die sind etwas weiter vorne dran als die im ich sag mal im, im Rohbau, im Tiefbau. Mhm. Die sind da noch ein Stück weiter hinten dran. Die hatten aber bisher auch noch nicht so den Bedarf. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch Bereiche, mit denen habe ich kaum was zu tun. Nehmen wir mal äh, Kosmetikergewerk zum mhm. Beispiel. Ähm, da ist mit Digitalisierung nicht viel. Und trotzdem kommen da in letzter Zeit überraschend viele auf mich zu. Jetzt auch denk, durch Corona bedingt nach dem Motto, wie kann ich die Kundenschnittstelle digitalisieren? Wie kann ich da besser in Kontakt treten mit meinen Kunden? Hm. Viele sagen, ich will einen Online-Shop aufbauen. Das sind dann so Themen, die aus dem Bereich kommen. Aber hm. das jetzt erst seit einem Jahr etwa. Ein.
0: Und mhm. bei, bei Bauausbau ist es halt mehr wahrscheinlich Automatisierung. Oder was ist es da? Was sind es da für Themen?
2: Das einerseits, ich sage mal, wie kann ich zum, ein digitales Aufmaß machen? Ah, okay. Ja. Das, das sind so Themen. Wie kann ich meine Zeiterfassung äh, digitalisieren? Bei vielen kommt dann auch dazu, wie kann ich das automatisieren? Mhm. Weil das sind ja so zwei Schritten. Zuerst mache ich es digital, dass ich vom, vom Papier weg bin. Und dann kommt das Thema, wie kann ich es automatisieren, dass einfach keiner mehr an, an eingreifen muss, dass wenn äh, einer draußen seine Stunden erfasst, dass das automatisch in das System reinfließt und dort auch aufs richtige, auf die richtige Baustelle gebucht mhm. wird.
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm, wie sieht so dein typischer Tagesalltags äh, Arbeitsalltag aus? Heute habe ich es irgendwie mit ich den, den Vorhastelern. <lacht> Wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag aus? Also du hast es gerade eben schon gesagt, zu dir kommen meistens die, die schon irgendeinen Schmerz mhm. haben, die irgendwas verändern wollen. Wie kommen die auf dich zu? Lernen die dich bei Veranstaltungen kennen? Also jetzt Corona-bedingt hat die Handwerkskammer ähm, weniger Veranstaltungen machen können, mehr war mehr online. Aber normalerweise seid ihr jetzt gerade, in ich kenne es halt hier von Stuttgart, ich bin bei vielen Veranstaltungen hier regelmäßig im Haus und da war natürlich auch im zumindest im Jahr 2019 einiges zum Thema Digitalisierung. Lernen dich die Handwerker dort kennen oder suchen die spezifisch nach einer Beratungsstelle und wissen, okay, bei der Handwerkskammer kriege ich das?
2: Es ist beides. Es ist wirklich beides. Ähm, Veranstaltungen war ja vor Corona, natürlich haben wir das viel gemacht, da haben wir aber auch schon... Äh, Webinare oder ja Webseminare, das muss man ja jetzt sagen, äh, Webseminare durchgeführt. Mhm. Das hat aber jetzt seit 2020 drastisch zugenommen. Ich glaube, bei uns haben sich die Webseminare verdreifacht, vervierfacht. Mhm. Welche, die wir selber durchführen, mhm. also auch von der Anzahl her mehr als früher mhm. Veranstaltung plus Webseminar, es also einfach ein leichtes Medium ist. Man kann es viel schneller organisieren und durchführen, weniger per Personenressourcen. Mhm. Wir haben das auch schon vor 2020 angefangen, weil für viele Betriebe war es schwierig, nach Stuttgart reinzufahren. Ja. Ja. Egal welche Uhrzeit, man steht rein <lacht> zu uns, man steht raus zu uns, man hat, ja. findet keinen Parkplatz. Die, die Lage
1: ist zwar prestigeträchtig, aber Parkplatz technisch... Ja. Mittelmä mittelmäßig.
2: Oh ja, Du bist aber, du bist aber positiv.
1: <lacht> ich habe ja auch ein Elektroauto. Ich finde immer einen Parkplatz.
2: Ja, da kann ich an unserer Ladesäule gleich parken. Genau, gell?
1: ich kann entweder da parken oder ich kann ja auch sonst irgendwo, es gibt immer genug Parken. Also mhm. es gibt ja schon viele Parkplätze, aber es ist natürlich schon die Frage, ob ich hierher fahre und dann drüben mir Milaneo für, weiß ich nicht, 4 Euro die Stunde gefühlt Park, wenn ich einen Abend hier verbringe. Ja. Dann kostet mir das Parken da drüben nochmal 20 Euro. Also das ja, und äh, du merkst es ja auch zum Beispiel, also Stuttgart hat ja einfach auch noch den Anführungszeichen Charme. Wir haben es jetzt gerade gemerkt, als wir losgefahren sind. zwar war Schichtwechsel beim Automobilhersteller dann ist halt mal Hause kurz zu. Mhm. So, dann stehst du da erstmal. Ja, ja. ja, ja, ja. Und es ist natürlich Stuttgart Innenstadt. Mhm. Äh, es ist natürlich ja. Mit den da vielen da. schönen Baustellen. Ja, mhm. ja, mit den vielen schönen Baustellen und 40 und Blitzer. Ähm, ja, da das, ist, äh, also ich kann es ja von unserer Seite, von der, ähm, ich bin ja jetzt in der Innung sehr, 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 sehr tätig. Und ähm, da ist es auch die ziemlich viel angemeldet und ähm, umgemeldet, dass man es quasi, die, was digital gemacht werden konnte, wurde digital mhm. gemacht. Ähm, aber also es gibt bei uns halt einfach Sachen, du kannst keine, keine überbetriebliche Ausbildung, die funktioniert halt mhm. weitestgehend nicht digital, weil du musst irgendwie anfassen und das Kabel verlegen. Mhm. Aber das ist schon, äh, haben wir auch in der Elektroändern bei uns gemerkt, dass da viel, viel mehr digital ist. Mhm. Also, ein, also es gibt zum Beispiel einen Profi-Installateursaustausch, heißt der. Also PIT, ähm, kurz PIT, und den kann man auch digital machen. Also hm. stellt sich einer vorne hm. hin und, er, und zeigt, was Neuerungen und so weiter gibt. Und das, da muss ich jetzt nicht im ETZ vorbeischauen. Ja. Wobei Stadt natürlich jetzt auch zum Parken um 16, 17, Uhr jetzt auch nicht zum
2: Highlight-Spot gehört. Hm. Muss man auch klar dazu sagen. Ja. Ich glaube, in, in allen Städten so. Ja. ja, ja, klar. Gut, aber wir wollen möglichst wieder. Nee, wir werden immer immer beides fahren, Hybrid nach wie vor. Mm. Und ich denke, es wird mehr digital bleiben als früher. Mm. Und trotzdem gibt es Formate, Jan, wie du das gesagt hast, die funktionieren einfach deutlich ja. besser in Präsenz. Ja. Wir machen ja auch viele Workshops mit Betrieben, wo man ja. dann wirklich auch inter, interagiert, sich ja. austauscht, wo man normalerweise mit Flipcharts ja. arbeitet, mit Metaplanwände. Klar kann ich das auch digital abbilden, aber es ist deutlich schwieriger zum Händeln. Der Überblick ist lang nicht so da und wenn jetzt Betriebe neu reinkommen in so ein, in so ein Medium, ja. in so ein Workshop, das passt auch nicht gut. Also ja. da gehen wir sicherlich wieder schnell zurück zur Präsenzveranstaltung. Ja.
1: Oder also wenigstens das heißt, halt hybrid, dass jemand ja. halt auch, der verhindert ist, einfach teilnehmen kann.
0: Aber das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, viele lernen dich über Veranstaltungen oder kommen auf das Thema über eine Veranstaltung, kommen dann auf dich zu. Ähm, und dann gehst du aber schon auch direkt in die direkte Beratung mit dem Betrieb oder so ins Gespräch. Um was geht's Was kann man machen? Und dann arbeitest du auch mit den Betrieben eins zu eins? Oder wie läuft es dann ab?
2: Ja, 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 ja. Das, das gehört wirklich zu meinem Auftrag und das mache ich auch. Und mir ist es auch wichtig, direkt mit Betrieben zu arbeiten, in der Beratung zu sein weil sonst werden wir Berater irgendwann zu abgehoben. Wenn wir nur noch mit Theorie arbeiten mhm. und die Bodenhaftung ist nicht mehr da, dann, dann entwickelt sich das auseinander. Mhm. Ähm, also da ist uns wichtig, wirklich wichtig, in die Beratung zu gehen. Und äh, so eine Beratung dauert ein halber Tag, ein Tag, zwei, maximal drei Tage. Das ist so der Rahmen, weil wir ja Orientierungsberatung machen.
0: Mhm.
2: Ähm, und die Umsetzungsberatung typischerweise dann durch durch einen Hersteller, durch einen anderen Berater und okay. so weiter geführt wird. Da okay. kommt dann häufig der BWHT äh, bzw. BWHM, die Beratungsgesellschaft von BWHT, mit ins Spiel, die dann ja auch Berater haben, auch geförderte Berater, die dann in, vertieft in die Betriebe mit reingehen und die dann Wochen, ja. Monate begleiten können.
0: BWHT, für alle, die es nicht kennen, ist der baden-württembergische Handwerkstag. der ja, das ist so eine, oder? Ja, richtig. richtig. Ähm, und, und willst du kurz erklären, was die genau, wer das jetzt genau ist? weil die Du ja. bist jetzt von der Handwerkskammer. Was macht der Baden-Württembergische Handwerkstag und wie hängt er miteinander zusammen?
2: Ja, wie der Name sagt, der ist für Baden-Württemberg weit zuständig. Der wird auch, wenn ich es richtig weiß, getragen und finanziert von den Handwerkskammern. Es gibt in Baden-Württemberg acht Handwerkskammern. Mhm. Und der BWHT ist so eine Dachorganisation, die da oben drüber liegt und die die Gesamtinteressen des Handwerks auch gegenüber der Politik oder gegenüber anderen Interessensverbänden vertritt, um einfach da mit einer größeren mhm. Macht aufzutreten. Es gibt sowas Vergleichbares, gibt es nur noch einmal in Deutschland, so ein Dachverband, der dann auch wirklich gegenüber der Politik der Landesregierung dann auch seine Interessen vertritt. Und ich habe den Eindruck, das funktioniert ganz gut bei uns. Und da laufen auch viele Projekte. Es gibt ein Projekt Handwerk 2025 zum Beispiel, das vom Land gefördert wird, wo auch ganz konkret zum Beispiel das ähm die Beratung für, äh, im Personalbereich, es gibt extra Personalberater in jeder Handwerkskammer, die das Thema Nachfolge, das Thema Ausbildung beraten. Die werden gefördert über Handwerk 2025 und es war mit so ein Ergebnis vom BBHT. Mhm. Genau,
1: da gibt es ja die Nikola Pauls hier im Haus und die hatten wir auch schon zu Gast. Wer, das, wer sich dafür also interessiert,
2: einfach ein paar Folgen zurückklicken, ähm, da hatten wir die Nikola als das war letztes Jahr, gell? Ja, ja. Mhm. ja die, da haben wir zwischenzeitlich aufgestockt. Da gibt es noch äh, eine Kollegin, die Niki, die, also die Nicole Heimann. Und in jeder Kammer gibt es da eine Personalberaterin, mhm. sodass da wirklich für jeden was dabei mhm. ist. Und also die Projekte laufen im BWHT auch. Und dann gibt es noch eine Beratungsgesellschaft, BWHM, MW, Managementberatung, mhm. Die haben etwa 100 Berater an der Hand, die speziell im Handwerk und bei kleinen Betrieben arbeiten. Also auch die Arbeitsweise der Betriebe hm. können erkennen und es auch umsetzen dann zu verschiedenen Bereichen. Okay. Und deshalb ist es eine sehr gute Ergänzung an der Stelle.
0: Und ähm, gibt es für dich, also haben Handwerksbetriebe, die du berätst, so typische Hürden im Bereich Digitalisierung? Also sind es immer wieder die gleichen Hürden, die dir begegnen oder sind es immer unterschiedliche Themen?
2: Na, im Detail ist immer individuell, möchte ich mal sagen, mhm. was generell ist die größte, du hattest glaube ich nach der größten Hürde gefragt? Ja, oder?
0: genau, so nach der größten typischen Hürde,
2: ja. ja. Die größte Hürde ist der Mensch. Hm. Es ist weniger die Technik. Es ist auch verständlich, weil Digitalisierung ist ein Veränderungsprozess.
0: Verdammt schneller Veränderungsprozess. Ja,
2: und häufig ist ja unbekannt, was kommt da auf mhm. mich zu und deshalb sind viele zögerlich und gehen gar nicht an das Thema dran. Jetzt liest man ja auch häufig in irgendwelchen Artikeln oder wo auch immer, man muss dann in Veränderungsprozessen, wenn es um Digitalisierung geht, den Mitarbeiter mitnehmen. Ich sage, es gehört aber auch dazu, den Chef mitzunehmen. Das mhm. ist eher so meine Aufgabe, weil der Chef eines Unternehmens ist ja auch ein Mensch. Ja. Für den ist ja auch ein Veränderungsprozess. Ach,
0: schön, dass du das mal so ausformulierst. Der Chef eines Unternehmens ist auch ein Mensch.
2: <lacht> ja, ja, ja so, ist so. so muss ja. Sehen, ja, definitiv. Ja, ja, ja. ja.
0: ja im
1: Endeffekt muss ich ja aus dem quasi, das haben wir schon immer so gemacht, muss halt raus und mhm. muss halt quasi aufbrechen. Und ich glaube, dass... Äh, das häufiger ist, also es gibt ja auch so die Beispiele wie früher bei Nokia, dass die Mitarbeiter schon die iPhones zu Hause hatten, um zu gucken, was das ist mhm. und die Manager aber noch quasi der Meinung waren, jetzt müssen wir von dreieinhalb auf anderthalber Klinke runter mhm. ähm, und dass du da einfach schon merkst, dass die Belegschaft dann schon weiter ist und mhm. das ist dann teilweise von oben her hakt, dass, dass mhm. man da einfach hätte weitermachen sollen.
0: Mhm. Mhm. Aber es ist nichtsdestotrotz ein ganzheitlicher Prozess, oder? Es ist so ein Gedankenanstoßen, was könnte sein, so eine Visionierung, so, was, was, was wäre möglich, dann auch zu gucken, was hat man denn schon, weil ich glaube, das ist auch was, das ganz viele Betriebe einfach unterschätzen, dass sie schon brutal viel haben und das einfach, dass es dann einfach auch darum geht, wie kann man das denn jetzt noch in einen anderen Kontext setzen und vielleicht optimieren, oder?
2: Ah, nein, ich glaube, du könntest meinen Job machen. Du hast äh. das gerade wunderbar zusammengefasst. <lacht>
0: Irgendwann, Philipp, wir arbeiten einfach schon zu lange zusammen wahrscheinlich. Das ist das Problem.
2: <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, das ist so. Also viele sind schon da gut unterwegs. Viele haben aber auch ein Stückwerk und wissen dann nicht, wie sie es zusammenbekommen. Mhm. Und das ist so das zweite, die zweite große Hürde, die dann da ist. Viele haben ja dann auch schon was gemacht haben begonnen und haben da eine Insellösung und dort ein Programm und eine App und noch eine dritte App mhm. dazu. Und dann läuft es auseinander. Dann ist es ist nicht mehr synchronisiert, wird umso schwieriger zu verwalten und mhm. zu managen. Und dann kommt so ein Satz, ja, das funktioniert ja sowieso nicht.
0: Ja. <lacht> und ich habe
2: schon immer gesagt, es wird nichts. Ja. Ähm, das ist wirklich ein großes Thema, dieses Verständnis zu wecken, dass es ganzheitliche Lösungen gibt. Oder sagen wir durchgängige Lösungen. Das können ja schon zwei, drei Schwerpunktprogramme sein oder Themenfelder. Die müssen aber zusammenfassen und ineinander greifen. Mhm. Und äh, für manche heißt es dann auch wieder zurückrudern, Dinge, die man schon begonnen hat, wieder äh, dann neu, neu aufzusetzen und anders anzugehen. Viele sagen, dann: jetzt habe ich es schon, schon probiert und wie bekomme ich jetzt diese Änderung wieder hin? Wie muss mhm. ich es meinen Mitarbeitern vermitteln? Und auch da wieder das Thema Mensch. Es gibt in jedem Betrieb den einen, der sich verweigert der Digitalisierung. Und dann liegt es natürlich auch wieder am an der Unternehmensleitung letztendlich zu sagen, okay, den nehmen wir mit oder der kann halt den Weg nicht mitgehen, dann kriegt dann halt Aufgaben, die nicht so digital sind. Also mhm. da sind die Betriebe sehr unterschiedlich unterwegs. Mhm. Es gibt auch Betriebe, die sagen, dann mache ich keine Digitalisierung, weil dieser eine nicht mitgeht. Das ist dann eine schlechte Alternative, aber die Bandbreite ist okay. groß und es ist dann schon wieder mein Job und der meiner Kollegen, dann den Betriebsinhaber und die Kollegen dazu unterstützen, dass sie den Weg trotzdem gehen und wie kann man dann diesen einen mit einbinden.
0: Ja. Mhm. Wenn wir gerade bei diesem Thema sind, ähm, der Jan hat es gerade eben gesagt, so der, der typische Aus, äh, der, die typische Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, hast du ein Lieblingsklischee, das dir immer wieder begegnet, so ein Klischee über das Handwerk, wo du sagst, das das hört man immer wieder und irgendwie witzig, weil mir begegnet das Tatsache auch, oder es ist ein Klischee, das man hört und eigentlich ist es komplett andersrum, könnte ja auch sein, also irgendwas, wo du sagst, das ist mein Lieblingsklischee. Mhm. Klischee
2: muss ich sagen. Ich mag das Wort Klischee nicht. <lacht> <lacht> Auch okay. Weil es hat ja sowas Abwertendes. Ja, ja. Also ich würde eher sagen, was ist denn so das, das Typische vom Handwerksbetrieb? Ja. Also ein Handwerksbetrieb ist immer wieder für Überraschungen gut. Also das ist so mein Berater, also unser Beratungsalltag. Immer wieder gibt es eine Überraschung im Positiven wie im Negativen. Mhm. Also das ist schon ein großes Thema. Und für mich ist so ein Satz hängen geblieben, mal Zitat jetzt vom Handwerksbetrieb. Also wir Handwerker, wir warten immer, bis es brennt. Weil wir Handwerksbetriebe, wir, wir Handwerker, wir sind auch gute Feuerwehrleute. Und das zieht sich eigentlich so durch. Die, man könnte viel früher beginnen, man könnte geplant dran gehen an Dinge. Aber klar, der Alltag ist auch so vollgestopft, so. Ja. Also der Satz kam im Zusammenhang mit Datenschutzgrundverordnung. Ach, gibt's sie noch? <lacht> Haben wir die noch, oder? Ja, ja, das heißt, es sie wurde nicht. von Corona
0: abgelöst, Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Also halt
1: Datenschutzgrundverordnung, dann kam Bonpflicht und dann kam halt Corona. Corona, ja, genau. <lacht> ja.
0: Aber das ist ja impliziert ja auch irgendwie, der der Satz, den du gerade gesagt hast, impliziert ja auch dieses Thema Machertum beim Handwerker mhm. irgendwie. Mhm. Mehr Handwerker neigen halt dazu, wenn dann was auf uns zukommt, dann machen wir es halt geschwind. So, ähm, das jetzt mal jetzt halt. Ist es auch was, was dir dann imponiert? Also ist es dann. Das höre ich zumindest öfters von Beratern, die in Bereichen unterwegs sind wie du, dass Handwerker dann auch gerne umsetzen und tun. Also weniger, also schneller, mhm. dynamischer, weniger, das müssen wir jetzt erstmal mit unserem Vorgesetzten klären.
2: Also auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also die viele, wenn sie dann entschieden haben, wir machen, dann rennen sie los und machen. Mhm. Das hat auch wieder zwei Seiten. Manchmal wäre es gut, dann doch nochmal eine Nacht drüber zu schlafen hm. und nachzudenken, weil manchmal muss man dann wieder aufräumen. Aber es ist wirklich diese, diese Schnelligkeit, die dann kommt. Und selbst wenn's dann, wenn man dann feststellt, hm, da bin ich zu schnell losgerannt, aber das Nachjustieren geht dann auch wieder gut. Also ja. das ist wirklich auch ein Unterschied. Ich habe ja gesagt, ich war früher eher bei mittelständischen Unternehmen. Da gibt es dann eine... eine Fachabteilung, da gibt es eine Stabstelle man muss Rücksprache halten. Klar, das ist im Handwerksbetrieb ganz anders und auch im großen Handwerksbetrieb geht es dann deutlich agiler und schneller. Und das hat mich wirklich begeistert hier, jetzt im Bereich Handwerk, dass es da sehr schnell vorangeht.
1: Ja, ich glaube auch, dass halt viele Handwerksunternehmer ja, sind ja Unternehmer geworden, weil sie in erster Linie immer Handwerker sind. Also mhm. Du gründest ja jetzt keine Schreinerei, weil du gerade dein BWL-Studium abgeschlossen hast und jetzt der Meinung bist du, das jetzt ein Schreiner. Aber so. Wobei,
0: das kommt drauf an. Ich kenne auch äh, den einen oder anderen, der studiert hat und dann festgestellt hat, ich möchte einfach was mit meinen, also ich möchte was gestalten, tun, ja, ja, aber dann hat Hand, er eine
1: Ausbildung gemacht. Dann macht er eine Ausbildung Ja, ja schon, aber ich meinte jetzt quasi, worum's, 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 was ich eigentlich damit sagen will, ist, ähm, das, es gibt ja immer so diesen Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen arbeiten. Ja. Und ich glaube, das Verhältnis im Unternehmen arbeiten, ich kann das ganz gut bei mir beurteilen, ich arbeite mehr im Unternehmen, weil ich lieber im Unternehmen arbeite als am Unternehmen und sollte aber eigentlich als Unternehmer mehr am Unternehmen arbeiten, ja, als ich es derzeit tue. Und da bin ich gerade auch äh, an einem Prozess dran, dass ich da äh, mir meine Freiräume schaffe, um einfach an, das heißt jetzt äh, bei uns an dem, an der Software zu arbeiten, wir, wir arbeiten ja schon seit Jahren mit mobilen Monteur, ähm, mit dem Office 365 und das ist alles halbwegs, oder was heißt halbwegs, dass es gut funktioniert. Und äh, da merke ich immer, dass, äh, dass ich dann wieder, so wie heute zum Tag wurde, dann denkst eigentlich hätte ich jetzt heute auch drei Stunden lang im Büro die Sachen machen können, die machen mystisch. Aber, aber, es auch geil, auch aber es war irgendwie trotzdem cool, was ich halt trotzdem gemacht habe so ja. und ähm, habe drei Leute glücklich gemacht so also funktioniert auch unter anderem euch. Ja. <lacht> Schlimm, vielen Dank. <lacht> so ähm, ähm, deshalb es ist immer so die Sache, wo du dann immer denkst so ja hey, okay mache ich das jetzt noch und ja ich glaube das ist so glaube ich die, der größte Problem da stimme ich dir voll und ganz zu, dass so, so Handwerker eigentlich liebend gern warten bis was passiert anstatt dass sie sich einfach mal irgendwie Weiß nicht, Donnerstag, Freitag, Samstag mal einschließen und sagen, so und die Dinge, die gehen wir jetzt durch, dann noch eine Woche drüber schlafen und machen.
0: Nichtsdestotrotz ist ja auch eine Dynamik da irgendwie im Handwerk. Also ich weiß nicht, ob ich da in der Bubble unterwegs bin, aber du hast da ja auch ein bisschen mehr einen Überblick. Ist es nicht so, dass in den letzten Jahren da schon einiges entstanden ist, jetzt aus dem Handwerk raus, aber auch ums Handwerk herum. Ich meine, immerhin ist es eine Branche, die ja sehr wachsend ist oder wo inzwischen auch ganz viele Startups erkannt haben, okay, ey, da geht einiges in der Baubranche und im Handwerk speziell auch. Das ist eine sehr Zukunfts Eher trächtige Branche und vor allem mit viel äh, Potenzial in der Zukunft. Mhm. Ähm, da entwickelt sich einiges. Ähm, wie stehst du da dazu? Wie, wie denkst du darüber, wenn du so siehst, was da so alles aufpoppt, was da so alles passiert? Findest du das gut? Findest du das manchmal ein bisschen kritisch? Sagst du auch da, manchmal wäre es gut, das so ein bisschen koordinierter laufen zu lassen? Oder wie, wie stehst du zu dieser Entwicklung, die da da ist?
2: Du denkst jetzt an die neuen, innovativen Themen, an, an Start-ups, an Zusammenschlüssen von Handwerkern.
0: Ganz unterschiedlich. Also es sind ja Unterschied also es sind Startups aus dem Bereich Software, die extrem, mhm. also im, im Gefühl ähm, kann man für jeden Bereich im Handwerk, gibt es irgendwie ein Startup, der versucht da irgendwie eine Lösung zu finden im Bereich Software-Lösungen. Ähm, dann ist es so, dass ganz viele versuchen, transparzipieren. also gerade Hersteller, die versuchen, ihre Geräte oder die, ihre Geräte so umbauen, dass sie eben viel mehr Informationen liefern und dann eben da auch reinzustechen, um eben vielleicht eher Einfluss drauf zu nehmen, ähm, da an dem Markt auch noch ein bisschen dran zu verdienen. Der Handwerker ist momentan noch sehr selbstständig, in der Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so selbstständig. Wie, wie siehst du diese Entwicklung, die da geht, durch die Digitalisierung, die sich da entwickelt?
2: Also ich finde es gut, dass viele neue Dinge entstehen. Mhm. Ähm, es werden auch einige natürlich wieder verschwinden. Das ist ja typisch, wenn so, wenn so ein, ein neuer Markt wächst, irgendwann erfolgt eine Bereinigung. Aber es, es werden leistungsfähige Produkte entstehen und wir haben auch schon viele leistungsfähige ja. Produkte, die da sind. Und ich finde gut, bei der ganzen Entwicklung, wenn man jetzt eher Richtung Produkte, Lösungen, Software, Hardware, wie auch immer denkt, das sind ja häufig Produkte, die entstehen, die vorher in der Produktion im Industrieumfeld im Einsatz waren. Mhm. Das heißt, die Produkte sind relativ weit ausgereift. Und es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn Dinge komplett neu entwickelt werden, dann haben die irrsinnig Kinderkrankheiten. Und es dauert Jahre, bis die funktionieren. Dann gibt es eine neue Generation, die ist mit der alten nicht mehr kompatibel. Und da jetzt viele Produkte, die auf vorigen Produkten basieren, wie gesagt, Software, Hardware, Sensorik zum Beispiel, mm. ähm, die werden jetzt einfach handwerkstauglich gemacht, sage ich mal. Ja. Einfache Oberfläche, einfach zu bedienen, stabil, bewährt, sodass sie auch bezahlbar sind und dann auch für einen Betrieb einsetzbar sind. Alltagstauglich. Alltaug sind. Alltagstauglich ja. sind es auch, die Bedieneroberfläche ja. einfacher wird.
0: Dynamisch ist dass es einfach einzusetzen ist. Genau. So genau. genau.
2: Ja. Ja, also Ich finde es gut, da entstehen viele Dinge und es ist auch legitim, dass einer, der vorher mehr in der Industrie tätig war und jetzt seine Software anpasst auf Handwerk, dass er das probiert, mm. ähm, ob es dann wirklich was bringt und taugt, das wird dann einfach der Markt zeigen. Das zeigen mm. dann die Handwerker, ob sie sagen, das nehme ich an mm. oder das nehme ich nicht an.
0: Dann nicht der, und, ist, und was ja auch ist, dass sich dadurch extrem viele neue Arbeitsmöglichkeiten ergeben. Mm. Ich meine... Ja, und du hast es vorhin angesprochen mit dem Thema Smart Home bei euch im, im, im Arbeitsalltag. Ähm, bei uns ist es viel das digitale Planen, das ja immer mehr kommt. Das ist ja auch für die Zukunft für ich sag für unseren Nachwuchs ja auch interessant, weil es ja ganz andere Möglichkeiten gibt, wie sich so ein Arbeitsplatz im Handwerk zukünftig entwickelt. Also mhm. das wird mit Sicherheit immer so sein, dass wir praktisch draußen auf der Baustelle tätig sind. Also jetzt wir beim Ausbau ähm, Bau Ausbau. In Bauausbaugewerken. Aber es wird eben auch so sein, dass es Arbeitsplätze gibt, die sich im Büro oder in der Hybrid, sage ich mal, abspielen. So einerseits draußen, aber auch drinnen. Ähm, Vorplanung, Planung. Da wird ja auch mehr ein Schwerpunkt reingehen und ist ja auch irgendwie eine Entwicklung, wo man Potenzial hat, sich langfristig unabhängig hinzustellen am Markt. Ja,
1: und da ist du zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade bei dem Automobilbau oder bei dem Industriebeispiel sind, wenn du ein Mercedes-AMG kaufst, dann wird dein Motor von der ersten Schraube bis ganz ans Ende von einer Person gemacht. Das heißt, die Person ist nicht nur nicht nur der Kolbenbauer, nicht nur der Dichtungsbauer, sondern die macht das Ganze und begleitet diesen dieses Projekt Motor, was ja im Endeffekt bei einem Sportwagen da das Herzstück ist, von vorne bis hinten. Und da glaube ich stimme ich dir auch zu, dass du dass du einfach quasi jemand hast, der sich in der Planung dann immer bei der Baustelle mit raus, so Baubegleitung mhm. und dann quasi das auch abschließend dann voll programmiert. Und ähm, da wird da wird sich einiges tun. Sei das heißt es jetzt äh, wie wir es ja mit dem Drone-Team schon hatten. Vorher Aufmaß, Baubegleitung mit der Drohne, danach Ab äh, Aufmaß äh, zur Abrechnung mit der Drohne oder Dokumentation, ja. Fehlersuche. Schon allein, was sich da bildet, ähm Kommt da ja einiges.
2: Ich denke, denk, da gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Das ist einfach das Fachkräftethema. Ja. Also aus meiner Sicht ist Digitalisierung ganz wichtig, um den Fachkräftemangel, der schon da ist und der ja noch viel größer wird, um den zu lösen. Ja. Weil die Betriebe müssen einfach effizienter arbeiten, damit sie in weniger Zeit oder mit weniger Personal ihre Leistung erbringen können. Und es ist auch absehbar, dass einfach qualifizierte Fachkräfte weniger werden. Einfach aufgrund, weil viele ja. Betriebe jetzt all das halber dann irgendwann aufhören oder auch Mitarbeiter dann in, in Ruhestand gehen ähm, und da wird dann Digitalisierung und ist ja ein großer Begriff, da kann man viel drunter fassen, aber Digitalisierung bis hin zu Assistenzsystemen auch weniger oder angelernten Mitarbeitern ermöglicht hoch, hoch, hochqualifizierte Arbeit ja. zu machen. Ähm, und deshalb denke ich, auch da wird Digitalisierung helfen, wirklich auf der Baustelle draußen vor Ort, um hier dann auch die Leistung noch erbringen zu können, in einer guten Qualität.
0: Oder um viele Prozesse, die ja viel Zeit kosten momentan noch, gerade im, ich sage jetzt mal, gerade im Büro-Zusammenhang, Thema, wir hatten es vorhin kurz, DSGVO das sind so Themen, so Bürokratiethemen, die so viel Zeit kosten, die man einfach vielleicht dann durch andere Prozesse, die digital abgebildet werden, viel schneller abwickeln kann. Bauaufnahme beziehungsweise Angebotsentwicklung etc. pp., um eben mehr Zeit vor Ort zu haben in der Beratung beim Kunden oder bei der Aufführung dann. Das ist ja auch, das, dann spart man sich vielleicht da die Zeit und kann dann effektiver draußen auf der Baustelle sein. Ja. Mhm. Oder man hat Maschinen, die einem selbstständig sagen, dass sie jetzt in die Wartung müssen, da muss man nicht mehr irgendwelche, komischen ähm, Tabellen pflegen und gucken, ach Mist, jetzt habe ich es doch wieder verpasst und so Sachen kommen ja und das ist ja eher eine Arbeitserleichterung, wenn man relativ schnell weiß, in welchem Zustand ist meine Maschine gerade, ich bräuchte in einem halben Jahr eine neue, dann kann ich mich schon mal drum kümmern und habe keinen Ausfall und dadurch keinen Ausfall auf der Mauschelle.
2: Oder ja, wenn man gerade bei der Maschine bleiben, es entstehen neue Kostenmodelle, dass ich mir die Maschine gar nicht mehr kaufe, sondern dass die mir zur Verfügung gestellt wird und ich die nach Pay-Per-Use abrechne. Das heißt, ja. wenn ich die nur fünfmal im Jahr brauche, dann bezahle ich auch nur für diese fünf Einsätze. Und so weiteres Thema, wo das dann helfen wird, und da plane ich gerade Veranstaltungen fürs nächste Jahr, künstliche Intelligenz in der Büroumgebung.
0: Mm. Da gibt es
2: heute schon wirklich Ansätze, die diese Abläufe im Büro automatisieren, mm. Potenzial herausarbeiten, wo kann ich Kosten sparen, wo kann ich zum Beispiel besser einkaufen. Also da wird sich ja noch viel tun, um auch mm. da zu optimieren und zu verbessern. Also draußen auf der Baustelle, aber auch im Büro.
0: Gibt es so ein Lieblingsprojekt, das dir aus den letzten Jahren irgendwie im Kopf hängen geblieben ist, wo du sagst, boah, das war irgendwie beeindruckend, weil ich da eine coole Entwicklung mitgemacht habe oder wo ich ja, weil da irgendwie eine coole Dynamik dahinter war? Oder, ja.
2: ja. Da fallen wir jetzt zwei ein sogar. Oh. Ja, ja. also das eine, das läuft nämlich noch, deshalb bringe ich das jetzt mal außer Konkurrenz. Das ist ein Projekt DigiScouts, da geht es darum, das Auszubildende Digitalisierung ins Unternehmen bringen. Es ist ein Projekt. Es wird begleitet von Beratern. Das ist mit, im Wesentlichen gesteuert vom, vom RKW. Das ist auch ein Beratungsunternehmer äh, aus dem Mittelstandsbereich. Ähm, und da wird dann zum Beispiel umgesetzt der elektronische Urlaubsantrag, ah, genau. ähm, irgendein Abrechnungssystem, irgendeine sonstige Optimierung. Ähm, es geht ja darum, Auszubildende sind häufig digital. Jan, du hattest es gebracht, die Mitarbeiter, der, äh, die Mitarbeiter von Apple oder von Nokia damals, die waren weiter als die Chefs. Das ist der Gedanke dahinter, dass die dann Digitalisierung ins Unternehmen reinbringen und dann aber auch die Projekte können sie ja nur durchführen, wenn andere Mitarbeiter mit involviert sind. Mhm. Thema Urlaubschein digit oder digitaler Urlaubsantrag. Es geht hoch bis zur Führungsetage, weil der muss letztendlich den Urlaubsantrag genehmigen. Und das ist jetzt gerade in der dritten Auflage, des planen war für den Herbst, dass da eine neue Runde losgeht. Und das sind einfach junge Menschen, die da mit dabei sind. Wir können die natürlich auch mit unterstützen und denen auch, ich sage mal, was mit auf den Weg geben. Also das gefällt mir einfach, weil das ist mal Digitalisierung von der anderen Richtung her. Also nicht von, wenn wir mal oben und unten sagen, nicht vom Chef her, sondern vom Azubi her.
0: Mhm.
2: Ansonsten ein Projekt, das ihr auch kennt. Das war das Projekt DINET. <lacht> es war wirklich so mein mein highlight projekt bisher ähm, es ging da um um kollaboration ähm, es war letztendlich es ging um ein wertschöpfungsnetzwerk um betriebe gewerkübergreifend betriebe zusammenzubringen die auf einer oder an einer baustelle arbeiten und da informationen mhm. auszutauschen pläne auszutauschen auch übergreifende kommunikation im sinne von chat videokonferenzen und so weiter zu arbeiten also, das war aus meiner Sicht ein sehr tolles Projekt. Es waren sechs Betriebe, die da ja mit involviert waren. Es waren alle engagiert dabei. Natürlich wieder wie vorher. Es geht einer nur in so ein Projekt rein, wenn er grundsätzlich bereit ist, so diese Schritte und das Engagement, also die Schritte zu gehen und das Engagement reinzubringen. Hat sich dann aber auch gezeigt, klar, Betriebe sind unterschiedlich und beim einer hat es jetzt wenig gepasst von seiner IT her, sich damit reinzuverzahnen. Der war dann eher peripher dabei. Aber alle waren begeistert dabei. Wir hatten ja viele Meetings hier im Haus, war viel Engagement von den Betrieben. Ähm, war, da kam uns dann ja Corona ziemlich in die, ist uns in die Parade gefahren, als wir dann wirklich in die Umsetzung gehen wollten. Und nach dem Pilot dann in die, in die wirklich in die re reale Zusammenarbeit, da waren die Betriebe dann ziemlich ausgebremst, weil sie einfach beschäftigt waren, ihren Betrieb zu managen in der Corona-Phase. Ja. Das war ja im März 2020 und ja. da hat gerade Corona begonnen ja. und dann war natürlich praktisch keine Ressource mehr übrig ja. für das Projekt, aber... Aus meiner Sicht, alle waren begeistert dabei. Ich habe auch mit alle dann ein Abschlussgespräch geführt im, im Sommer, im Herbst 20. Alle haben gesagt, ja, sie können sich vorstellen, da wieder mitzumachen. Also das war, das war wirklich ein Highlight. War ein umfangreiches Projekt und das Engagement der Betriebe war echt grandios.
0: Ja, mhm. vielleicht auch was, was in Zukunft wieder aufleben kann und irgendwann mal wieder... Vielleicht jetzt nicht, aber in, in der Zukunft wahrscheinlich Ich ist. weiß nicht, das musst du wissen. <lacht> ich weiß, dass es in der Zukunft weitergehen wird. Ja. Mit dem Wissen, das wir ge gesammelt haben, definitiv. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist super umfangreich, was du uns jetzt hier alles erzählt hast. Äh, ich würde einfach sagen, wenn irgendjemand da draußen, von unseren Zuhörern jetzt was gehört hat, wo er sagt, hey, da, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Ähm, ein Thema, das wir ja noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja auch, ganz viel von dem, was wir jetzt gesprochen haben, ähm, super gut förderbar ist. Das heißt, da bekommt man gut auch Unterstützung vom Staat durch Fördergelder der unterstützt da extrem gut Unternehmen im Handwerksbereich, in der Digitalisierung, im Fortschritt da Wege zu gehen. Und es hilft eben auch, dann so Investitionen zu tätigen, weil Digitalisierung ist natürlich ein cooles Gimmick, aber eben auch ähm, finanzieller Aufwand. Aber durch Förderungen vom Staat ist das eben dann auch nochmal, beziehungsweise von, vom, vom Land, ähm, ist es eben auch nochmal sowas, wo man sagen kann, hey, da lohnt es sich es auch reinzugehen, ich bekomme da sogar Geld für. Und ähm, das sind ja auch Themen, die du, da kennst du dich genauso gut aus drin, da kannst du dann auch beraten. Aber wenn irgendjemand was gehört hat, wo er sagt, da würde ich gerne drüber, mehr drüber wissen, dann einfach mal auf der Handwerkskammer Stuttgart vorbeischauen, beim Thomas Gebhardt klingeln <lacht> und ähm, mal anrufen. Oder meine,
1: digital. Genau, desmelden.
0: meine E-Mail meine e schreiben, <lacht> mal anrufen ähm, oder eben auf der Website sich schlau machen, gucken, weil, wie du gesagt hast, es gibt ganz viele verschiedene Berater hier Haus für die verschiedensten Themen tatsächlich.
2: Genau, ja, es ist insgesamt eine große Bandbreite an, an Beratungsthemen ähm, und wir sind ja immer kammerorientiert aktiv, das heißt jede Handwerkskammer hat seine Region, wir sind ja, unser Podcast ist ja nicht nur in Stuttgart nee. hier unterwegs, von dem her immer an die zuständige Kammer gehen, da gibt es, ich sage mal, das Pendant zu mir sitzt praktisch an jeder Kammer, ja. ähm, von dem her einfach auf die Kammerseite gucken, und wenn es darum geht, einfach Informationen zu bekommen, dann natürlich geht, kann man das auch auf jeder Handwerkskammerseite machen, auch auf unserer Kammerseite logischerweise. Die persönliche Beratung findet dann immer in der jeweiligen Region statt. Da ist einfach auch die Nähe gegeben. Und die, die Berater kennen auch die Situation dann in der Region.
0: Und meine Erfahrung, das kann ich nur weitergeben, ist die der Tatsache, es ist ein Stück weit eine Hohlschuld. Das heißt, wenn man auf die Kammern zugeht und holt, dann kommt da auch ganz viel zurück. Also so habe ich es kennengelernt jetzt bei uns hier in Stuttgart. Super cool. Ich habe schon einiges in Anspruch genommen. Und ja, da einfach mal gucken. Kriegt man auch ganz viel.
2: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Wir sind alle, ich sag mal, alle offen und bereit. Ja. Ähm, klar, wir haben auch alle viel Arbeit, aber es werden alle bedient und ich denke auch gut, ja. gut bedient, gut beraten. Also wirklich keine, keine Hemmungen einfach auf uns zukommen. Und ja, dann denke ich, gibt es gute Unterstützung.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wir kommen zum Ende der Folge. Und wir haben immer am Ende ein, ein, ein traditionelles Ende. Und zwar, dass unser Gast die Folge beschließen darf. mit Was wolltest du schon immer mal unseren Gästen mitgeben? Oder was möchtest du unseren Gästen mit auf den Weg geben, unseren Zuhörern?
2: Was ich mitgeben möchte? Einfach machen. Einfach anfangen, einfach einsteigen, klein beginnen, nicht warten, anfangen.
0: Ja? Sehr gut. Damit würde ich die Folge beschließen. Ja. Super. Danke. <lacht> Gerne. Vielen Dank. Tada.